0: Olá, todo esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Uma ótima noite de sábado, ainda dá para desejar ótimo final de semana. O programa de hoje, Bola da Vez, está com um convidado adequadíssimo ao seu nome, Bola da Vez. Se eu quisesse é, simplificar na apresentação, diria que estamos diante do piloto campeão das duas mil milhas. Não, mas estaria errada essa, essa simplificação, porque a gente, primeiro, está errado mesmo, segundo, porque a gente não pode deixar de elevar, de elogiar a longevidade entre uma primeira conquista de 500 milhas, 20 anos atrás, e a quarta, gente, quarta tetracampeonato Recente, outro dia, todos vibramos. Certeza absoluta aqui Edgar Melo Filho e Renando Couto que irão fazer este bola da vez comigo, tendo como entrevistado, como convidado, o tetracampeão Hélio Castro Neves. Vibramos todos demais com mais essa conquista. Te agradeço demais, Elinho. Você íntimo aqui, Elinho. Já não o vejo, infelizmente, há muito tempo. Infelizmente, para mim, né? É, mas depois de agradecer pela entrevista, você está, é claro, sendo super solicitado esses, esses últimos dias. Deve estar tá cansado de falar, mas para a gente saiba que é muito importante tê-lo no Bola da Vez. E já quero saber, 2022, a gente espera que o Elinho tenha ali uma, uma situação de correr toda a temporada da Fórmula Indy. Portanto, vai correr mais uma 500 milhas. É, se o Elinho, situação hipotética, é, pudesse evitar um desses quatro pilotos, qual o Elinho evitaria? Das quatro vitórias. O Hélio Castro Neves, das quatro vitórias, levando mais enquanto piloto do que os equipamentos. O Elinho campeão, B, tri e agora recente tetra. Qual dos quatro Elinhos que você gostaria de evitar? Não ter como concorrente?
1: Bom, primeiro de tudo, é muito bacana estar fazendo parte do Bola da Vez, muito obrigado pelo convite, é, é bacana e gratificante ver todos vocês, inclusive, inclusive, Edgar, faz muito tempo que a gente não se fala, mas olha, eu vou falar um negócio, é, é realmente fantástico, eu tenho que agradecer, principalmente a TV Cultura, que fez um, um trabalho excelente, eu assisti, até agora não consegui assistir a corrida lá dos Estados Unidos, eu assisti do lado brasileiro. E foi realmente um bom trabalho de todo mundo transmitindo a prova, porque foi uma prova é, bem diferente, não foi uma prova em relação somente a ser rápido e dominar. Foi uma prova de teste, foi um jogo de... Enquanto todo mundo estava jogando dama, eu estava jogando xadrez. Então, apesar de que eu não sou muito bom no xadrez, mas... Nesse xadrez a gente soube executar o que tinha que fazer. Então, nesse sentido, é, novamente, agradecendo ao fã, o apoio de muita gente que mandou mensagem, vídeos no WhatsApp. Olha, é, para mim, só para complementar antes de responder a sua pergunta, para mim, o meu sonho de criança que era realmente conquistar os objetivos, sonhar grande, e esse sonho que eu sempre tive, que foi o que o Ayrton Senna fez há uh, muito tempo atrás, que era dando alegria para o povo brasileiro, levantando a bandeira do Brasil e, e, e dando aquela emoção. Então, esse dia de aí que vocês estão vendo subindo o alambrado, vibrando com a galera toda, e sendo que vocês todos também tiveram essa mesma sensação, esse para mim foi um sonho realizado, né? de poder proporcionar essa vibração, essa alegria com vocês. Então tá aí é, esse esse começo né da gente conversar essa nossa conversa de hoje mas respondendo a sua pergunta quem eu evitaria desses três últimos as quatro como últimas adversário corridas, como adversário seria essa última o Elinho de 2022
0: tava... não gostaria de enfrentar qual dos Elinhos campeões das 500 milhas
1: o de 2021. Ah, realmente foi uma estratégia incrível da maneira que eu acertei o carro, da maneira que a equipe me proporcionou isso. É, e, e 2000, para te falar a verdade, são dois, né? 2021 e 2009, que meu carro estava um foguete. Então, quer dizer, se eu pudesse para 2022 é, juntar o de 2009, de 2021. Aí, negão, essa
0: é a minha meta. Essa vai ser a minha meta <risos> para Edgar, ah, você viu que anel bonito ali no, no dedo Nossa. do velhinho? Vou pôr meu óculos
2: escuro, deu até reflexo aqui. Fiquei meio... Estou tô, tô tentando acostumar a íris. Não, mas dos olhos. Bom, assim, esse é lindo demais, tá louco. Ali, Ainda bem que, que ele nem... trouxe só
3: um hoje. Não, pois é. Imagina
2: se ele traz a quadrilha. Nossa Senhora, mas deve estar guardado a sete chaves, viu? E eu quero saber se aquele Corvetão Stingray conversível já chegou na garagem dele e os caras vão enrolar, hein? Hum, eu acho que os caras vão enrolar, mas enfim. Ele, eu acho que nem dos teus sonhos mas Não vou nem tão lá para trás assim, para época de kart. Vamos para Sulan, quando os teus sonhos já eram mais factíveis, você já realizava melhor as coisas. Você podia imaginar num sonho. Você ter seu nome ao lado de AJ Foits, ao lado de Rick Mears e ao lado de Al Lancer? Acho que não, não dava para imaginar, porque se acontece comigo, dá um fake, fake dream na hora, na cabeça e para, porque você tá maluco, eu ia dizer para mim mesmo.
1: Olha, Edgar, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, eu queria alcançar os objetivos, eu sabia que eu tinha capacidade, mas nesse sentido, é, ganhando a primeira Assim que você entra pra Indianapolis e ganha a primeira, agora você sempre to, to, a, a, tem um objetivo novo e era ganhar a segunda, e ia ganhar a terceira e passou 12 anos, 12 anos pra gente ter esse feito. Inclusive, eu sonhei muitas vezes, acordava e falei, ah, minha, era, era só sonho, não acredito, pensei que era, eu tinha vencido as 500 milhas pela quarta vez. Então, de, finalmente, a, a, esse sonho foi se realizado. Então, sim, eu sonhei, mas não naquela época, porque os objetivos eram diferentes, eu acho que no momento você, é, é, quando vai atingindo certos resultados, você vai desenvolvendo outros, outros... inclusive quando eu fui para os carros esportivos, eu nunca tinha pensado em fazer Le Mans, agora é o objetivo de fazer Le Mans, entendeu? Então, deitou na 24 horas, pô, ganhei, pô, agora quero outra também, então isso aqui é bacana, você vai colocando os desafios na sua frente, isso que me deixa motivado, por isso que idade é só um rótulo que as pessoas colocam na sua frente, para mim, ao contrário, você tendo uma experiência e dedicação e trabalho, você tem um pacote melhor do que todo mundo, porque você já passou por certas situações, então é por isso que eu estou mais empolgado ainda. Posso
2: só completar, André? Só claro. complementar, porque a sequência da pergunta, eu tenho feito uma pesquisa particular com muitos pilotos, desde os tempos que eu viajar para cobrir Fórmula 1, tem muito piloto, o Elinho sabe disso, que tem a chamada síndrome da última volta. Conheço muito piloto que realmente na última volta não olha painel, ou disfarça, olha para o lado, porque ele sente que o motor ficou áspero, acha que o carro está balançando e o pneu já está com o slow punch, aquele furulento que vai largar ele na mão. Tudo isso que falta a minha hora. Eu acho que o Hildebrand ficou tão preocupado com isso que ao fazer a curva para receber a bandeirada de um milhão de dólares, estampou e pregou no muro e perdeu a corrida vendo a bandeirada ali a 100 metros dele. Mas eu acho que isso faz parte. Então, essa síndrome... Como foi a sua última volta, Elinho? Principalmente com o Palu atrás da sua orelha direita e o Pagenô na orelha esquerda, louco pra te devorar saindo do vácuo. E aí, Elinho, se vira. Como é que você se virou?
1: Ah, é, Pelo contrário, eu vi o tráfego na minha frente, abriu um sorriso daqui até aqui. Eu parecia o, como é que se fala, aquele Coringa né, do Batman, que, era, era, que eu olhava e falei, não acredito, eu vou ganhar essa porra, meu. Putz grila. Porque quando eu vi o tráfego... Eu
0: falei, Pô,
1: meu carro era bom, eu conseguia passar os caras, mas eu não passei para não arriscar, porque eu sabia que se eu arriscasse, obviamente, eu podia perder a corrida. Então, o que, que eu fiz? Quando vocês veem na televisão, na imagem, o carro chegando em mim, não é o carro chegando em mim, fui eu que estava diminuindo. Então, as pessoas não veem isso, né? As pessoas acham que o canal uhum. ah, falou, tá chegando, tá chegando. Não, 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 era o que não estava chegando. Pelo contrário, eu acredito que ele estava tirando o pé Pra tentar armar o bote, mas como eu não, não deixava ele armar o bote, ó, principalmente nessa hora aí, ó, olha o tanto que ele chega. Fui eu, olha o Hunter Way saindo na frente, porque eu tirei o pé. Aí que agora eu mandei o sapato novamente falei: Ah, negão, você tá. Cê, 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 é sua segunda corrida, tranquilo. Deixa, deixa eu te ensinar alguns tricks que um dia você pode estar aqui também. Mas nessa situação foi perfeito. Eu não, não, isso que me deixou mais contente ah, pra te falar, porque. Edgar, porque você é, é, faz coisas que às vezes de tanto, de tanto perder segundo lugar, chegar em segundo lugar que finalmente eu falei, ok, agora é minha vez de dar o um troco
0: uhum. Renan, antes de você fazer a sua primeira pergunta no Bola da Vez de hoje para o Hélio Castro Neves, queria que você nos relatasse como você acompanhou esse, essa reta final de, de prova do tetracampeonato do Eli. por
3: favor, porque a história é boa Oi, André, Edgar, Elinho, muito bom te receber aqui, parabéns pela vitória. No dia da corrida, foi o último dia do Giro Ritalho, eu tava na transmissão do ciclismo de manhã e a gente gravou uma outra prova, um VT, à tarde. Então eu vi as primeiras 80 voltas da corrida e comecei a gravar e deixei a corrida ligada do lado. E eu olhando só de canto de olho, eu percebi que você tava parando numa janela diferente dos outros caras, né? E quando faltava 10 voltas, eu olhei... Mandei no WhatsApp, o Elinho vai ganhar? Aí os caras têm uma grande chance. E aí, quando faltava quatro voltas, esse VT que a gente tava gravando, break, eu falei: a gente para, vamos ver o final da corrida. A gente ficou meia hora parado quase, vimos o final da corrida, você ganhou. E pô, E, e eu só olhando, falei: não é que ele vai ganhar? E, e ganhou. E pô, e foi legal demais ver o jeito que foi, né? As, o jeito que foram as últimas voltas. E até lembrando de outras corridas, né, como a do Hunter Ray em 2014, né, o Hunter Ray tava na tua frente igual estava na tua frente semana passada, né, e, e, enfim, dessa vez você ficou com a vitória e parabéns pela vitória, e sobre o que você tava falando do Palou, eu queria te perguntar sobre essa coisa do, você tem que ensinar os tricks aí para ele que tá chegando agora, porque eu escutei já a sua descrição de como tava o seu carro e quando você passou ele com 15 voltas pro final, para saber se dava para passar, como é que tava, e, e, e depois você conseguiu passar na hora certa, quando que você começou a correr com essa cabeça? Porque é, você ganhou na sua estreia, tem outras corridas em ovais, além de Indianápolis, mas oval parece fácil, e eu até brinco às vezes, pô, oval vira para a esquerda, para correr de verdade tem que virar para a direita também, mas não, tem uma técnica muito grande específica de oval. Quando que você começou a correr e pensando em todos esses detalhes que estavam na sua cabeça e que você descreveu aí sobre essa vitória e que o Palô ainda tem que aprender esses tricks que você falou?
1: Olha, é, sem dúvida, eu desde o começo, desde do, da classificação, meu carro já estava
3: muito bom. Não,
1: não na classificação, mas nos treinos que a gente teve depois da classificação. Então eu sabia que o carro estava em condições de briga. Não, não tinha a gente não tem bola de cristal e é o que tudo que eu pedia. Foi me dá uma chance para brigar pela vitória. O resto é comigo. Eu sei o que eu tenho que fazer porque eu já tive nessa oportunidade e foi o que aconteceu. Então, faltando essas voltas, como você mesmo mencionou, eu já sabia mais ou menos os pontos fortes do Palou, que era ele liderando, era muito forte, mas no tráfego o meu carro era, acredito que talvez era um dos mais fortes aí de todos que eu tava competindo. Tá certo que se passa situações, a gente talvez, fora do nosso controle, a gente talvez não tenha como fazer, mas... Como a corrida foi no andamento de poucas bandeiras amarelas e as bandeiras amarelas assim que caíram, caíram no momento correto, então você já percebe que as, as estrelas estão alinhadas para que um bom resultado pode acontecer. E o pessoal, a maior preocupação, muita gente não sabe disso, são é os pitstops. Eu tive muitos pitstops nos treinos e os pitstops não foram muito favoráveis. E, e uma das coisas que eu é, insisti para a equipe era treinar durante aquela semana que a gente não tem nada. É, fui nos treinos dele para... para eles não tem, não, a equipe não tem carro elétrico. Normalmente, para vocês entenderem, a maioria das equipes que estão fazendo a temporada inteira, elas têm um hum. carro, como se fosse um show, cara. Esses carros que você no shopping, de apresentação, essas coisas. Eles põem um carro, um motor elétrico, como se fosse um carrinho de golfe. E usam isso daí dentro do shop deles da, da oficina deles para entendeu o carro ter aquele movimento e você treinar todo o, o a sinergia é, como se fosse um pit stop o pessoal não tem isso e eu perguntei eu falei Mike tem, tem, tem uma coisa dessa por isso que os caras não conseguem trocar o pneu não, porra, pô, Coitado coitados os caras estão treinando só agora aí conseguimos um, um carro da Andretti que eles têm Conseguimos um horário na equipe da Andretti para eles treinarem e foi aí que a coisa foi rolando, entendeu? Mas até sábado, os caras treinaram até sábado para ter certeza de que eu falava para o Mike, eu tenho um carro para brigar, mas eu não vou perder essa corrida por causa de um pit stop, então a gente precisa estar tá focado. E foi muito legal isso, porque todo mundo fez o seu trabalho e como eu disse, o carro também estava, eu acertei de uma maneira que o carro me dava essa opção de escolher aonde eu podia me, me posicionar para poder armar
0: o bote. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Felipe Mota, mais um membro do nosso núcleo de automobilismo nos canais esportivos da Disney. Mas antes eu queria que o, que o Elinho contasse para o nosso público, não de repente um público tão aficionado no, no, no automobilismo, mas que quer saber um pouco, um pouco mais da tua personalidade. Como é que foi você cumprir a promessa para um fã de ir até a casa dele, você tinha feito a promessa em caso de, de vitória nas 500 milhas, das 500 milhas do tetracampeonato. Como é que essa história toda se deu ali?
1: Olha, como por causa da pandemia, nós não estamos mais fazendo o parade, que é uma tradição muito grande, né? É aquela parada, aquele desfile de, dos pilotos é, durante a cidade. Então, por, por esse caso da, da, da pandemia, eles passaram a fazer visitas em certas casas, e eles estão decorando as casas, em Indianápolis, alguns locais decoram a casa, deixam a casa empeitada, e esse cara, vocês como podem ver na imagem, fez um, um, um manequim escalando o alambrado, então foi muito legal, quando eles me levaram para essa casa, eu achei que foi muito bacana, muito autêntico dessa pessoa, e eu falei, olha se você gastou tanto tempo, né, usou o seu tempo para é, praticamente construir aí o manequim subindo no alambrado, depois da corrida, a gente vai comemorar junto, ganhando essa quarta vitória. E, obviamente, eu falei, nós somos prisioneiros do que a gente fala. Quando você fala, a promessa tem que ser cumprida.
2: André. Oi. Não, só acrescentar uma coisinha, para vocês André? perceberam o que o Elinho acabou de fazer. Só por essas imagens, dá para você imaginar, a hora que ele se transforma no Spider e sobe o alambrado, por que a galera inteirinha fica gritando Hélio, Hélio, Hélio? A paixão que os americanos têm pelo que o Hélio faz, pelo cara que ele é. Ele falou em alinhamento de, de outros planetas? É, ele realmente faz parte desse alinhamento porque ele é, de, ele, é em outro, ele é fora da casinha. Então, as coisas se explicam de maneira muito fácil. Só essas imagens, por mim, já valendo
0: tudo que a gente sabe, espera e conhece do Hélio, André. O entrevistado aqui é, é o Elinho, mas eu quero fazer uma pergunta para o Edgar. Se o Edgar considera o Elinho entre os pilotos brasileiros, dono dos maiores feitos pós Ayrton Senna?
2: Eu acho que não fica nenhuma dúvida no ar. Eu acho que o Elinho, pela dedicação. Se nós considerarmos que ele vem de 21 anos 20, eu, não vou, eu vou parar em 21, porque eu não vou 21 anos trabalhando com uma equipe monstro que chega para esmagar. Você imagina, porque quanto melhor a equipe, mais pesada a equipe, maior a equipe, maior a cobrança. É recíproco. Cobrança, também, a panela de pressão vai aumentando de tamanho. Então, ele conseguiu contornar tudo isso com resultados fantásticos em diferentes categorias. Se transferiu para uma equipe menor. Você vê, tendo que sugerir para a equipe ter alguns equipamentos importantes no treinamento dos pilotos. Então, eu acho que se você, você se tratando... Porque Indianápolis é uma realidade, por tudo que ela... Independente dela ter sido... É, Aberta, aberta em 1909, ainda de terra, em 1911, é que eles colocaram os tijolinhos, os, os bricks, e eu, graças a Deus, quando tive lá cobrindo uma índia, consegui dar um beijo no British, e depois dar um pulinho no Hall of Fame, para conhecer o carro do Jim Clark, do Grand Rio, e ver também o turbina do Parnelli Jones, que eu não dormia, que, que eu queria saber se aquele... Realmente, o turbina andava muito, só que não havia freio que parasse aquele carro. Então, eu acho que o Elinho conseguiu atingir assim um patamar tão elevado que... Eu até ficaria, eu não sei se eu ficaria torcendo demais para uma equipe de nome na Fórmula 1, dar um carro para ele em Mônaco, para ele poder. Ele merece esse, esse hat trick. Ele, ele merece, porque. Dois ele já levou, mas um tá na alça de mira dele, eu tenho certeza. Claro que ele chegou para o lá e disse, Mão, vamos dar aqui aquele contrato de cinco corridas, vamos renegociar, vamos falar. Quero fazer toda a temporada, mas de repente, dependendo da equipe, olha, eu se tivesse uma equipe grande, daria um carro para ele. Vai lá, meu filho, se vira, de numa dessa você ganha, tá feito o hat-trick.
1: Você vê que o Edgar sabe, né? Edgar, isso é exclusivo com vocês, hein? Há 40 minutos atrás eu perdão uma, uma hora e quarenta porque eu tive quarenta minutos uma outra entrevista mas eu, eu conversei com o Mike Shank a gente teve uma conversa e ele falou o que que você quer eu falei ah agora era isso que eu imagina
2: que eu... senta era aqui Michael
3: fiz...
1: <risos> falei agora vamos conversar agora nós estamos num lugar que a gente tem que conversar então muito legal o que eu o que eu considero Mike primeiro de tudo é, eu muito orgulhoso da minha, da minha performance, obviamente, da minha dedicação, e às vezes a gente fala, pô, você tem que ter sorte, mas sorte para mim é, é quando a oportunidade encontra com a dedicação, essa é a sorte, porque as duas coisas acontecem, você vai ter o resultado. E o Mike também me prometeu muita coisa, ele falou, Hélio, eu quero, esse carro está muito bom, eu não quero arriscar, eu insisti, Edgar, vou ser sincero, eu Quase antes de começar a nossa relação, né, eu insisti para que a gente fizesse uma corrida, porque a minha preocupação era essa, eu queria ter uma, um, uma sinergia com a equipe para que a gente pudesse entender um a ou outro, engenheiro, mecânicos, pitstops, estratégia. Olha quantas coisas que tem que tá, estar tá alinhada para estar tá correta, mas a preocupação dele era o seguinte, era ter um carro bom, para a corrida, um carro, se desse um problema numa dessas coisas, sei lá, um cara dá um, né, um kamikaze aí e destrói o carro, a gente já não ia ter o carro perfeito, pra... então eu entendo, eu tenho meu, a minha ansiedade e a, e a, a, a vontade de estar tá correndo, ele tem a ideia, então foi, todo mundo tem uma excelente participação nessa vitória, porque todo mundo pensou de uma maneira friamente calculada e realmente deu certo, então, isso foi legal, é, Eles não, inclusive quando a gente assinou o contrato, Edgar, ah, isso é muito legal, Ele, eu tive uma experiência com a McLaren e eu tinha acabado de vencer uma corrida em uh, Road America, uma super corrida, essa foi uma das melhores corridas que eu fiz no, numa chuva, aliás era seco, aí choveu, eu passei todo mundo e ganhei uma corrida, todo mundo ficou assim, o que aconteceu com o Castro Pô, o cara de repente saiu do nada. E aí me chamaram para fazer a corrida da McLaren, não sei se vocês lembram, no, na Indy Grand Prix, que me, me jogaram aí. A equipe é boa, excelente equipe, não há dúvida, mas foi justamente isso que até deu uma tutibiada na galera, foi, pô, o cara, o cara andou em último aqui, o que está acontecendo? E eu falei, né, aí depois, quando eu conversei com o Mike, o Mike, pô, eu olhei os seus resultados dos últimos anos, 2017, você quase ganhou o campeonato, depois o Roger te tirou e te colocou no esporte, no carro esportivo. Você tá ganhando tudo, tá ganhando o campeonato, que ganhou. Meu, não tem sentido não te contratar. Agora, você teve um negócio com a McLaren e até, ele falou, até tempo. Tem, te jogaram lá, do nada. Mas é, você tem. Você tá com. É isso que você quer mesmo? Eu falei, Mike, primeiro de tudo, vou te fazer duas propostas. Porque ele não sabia quanto me oferecer. Eu vou te fazer duas propostas. Essa aqui é o quanto é o meu valor por cada corrida, tá? Essa aqui, então você vai me pagar. Isso daqui, por você quer me oferecer seis corridas, então você me paga. A outra popo, a proposta, você me paga zero. Não me paga nada. Só me paga os custos de ir viajar para corrida, que eu também não vou tirar meu dinheiro aqui para pagar a corrida, tá? Mas quando a gente ganhar, esse contrato aqui vai ficar desse tamanhozinho. Esse contrato aqui você <risos> vai ter que pagar.
2: <risos> por... Vem, neném. Vamos conversar, Mas, neném.
1: Olha, se fosse agora, Edgar, ele ia tá Putz, grila, que sorte que eu não peguei o contrato que não ia, pa ia pagar tudo se ele ganhasse, entendeu? Então foi. Mas foi aí que ele ele reconheceu que eu não tô aqui para brincar, eu não quero estar tá participando, eu não quero estar tá correndo, ei, que bacana. Eu quero estar tá competindo, eu quero estar tá disputando por vitória, que foi isso que eu fiz a minha vida inteira.
4: Edgar,
1: então, que uma... quem é?
2: <risos> imagina, deve ser o Hélio Castro Mendes querendo encontrar coisa boa pra gente olha, eu fico imaginando Elinho, eu fico imaginando que agora é a hora dele pôr aquele paletó de arranjar patrocínio, aquele que tem aquelas almofadas no cotovelo e sair em campo, porque a hora é agora se meu piloto e minha equipe, nós ganhamos as 500 milhas de Indianápolis cidadão, quer dizer sabe, se não for agora, Elinho, realmente é melhor vender caldo de cana e pastel de carne é o pastel de carne 5 reais quem? Porque não tem o que fazer ali, olha agora.
1: Quem sabe, sabe, Edgar. Olha, eu, é tão legal você estar tá falando isso. Eu na mesa do banquete, Edgar, na mesa do banquete estava aí, todo mundo lá, né, contente. Eu olhei para o Mike e falei, Mike, agora você chega para esses caras aqui, ó, tá? Quanto é? É, vou falar um número, não sei se isso é verdade ou não, não sei, mas os budgets, os, os orçamentos que rolam, né? 5 milhões, vamos dizer assim. Agora é 15! É 15! Você ganhou, você fez história! Falei, você é a equipe que fez história. Não, me esque... Não, mas Hélio... Não é não, mas Hélio! Agora é hora de acelerar, vamos ver pisar no freio, porque senão você perde a oportunidade e nunca mais vai voltar. Não, foi muito engraçado, que eu acho que eu... eu... Bom, vocês me conhecem, eu sou um cara... A apaixonado por que faz, eu, eu praticamente, a minha emoção, ela corre aqui nas veias, né? Então, mas é, eu gosto disso, porque essa equipe, é, você pode falar dessa maneira, eu não posso falar assim com o Roger, imagina você sentar com o Roger, Roger, acelera aí, Roger, mas é o contrário, né? Eu vou eu falar, elinho fica quieto aí, fica na sua aí, então, mas foi muito muito legal essa parceria que nós estamos tendo, porque é, eu quero ver ele crescer, obviamente, e eu quero estar... Tá fazendo parte disso. Espero que eu seja uma peça importante desse, dessa equipe, para que possa chegar a ser uma equipe vencendo o campeonato.
3: Hélio, lá em Indianápolis, nesse mês, você já falou um pouco é, da diferença de fazer para uma equipe menor as 500 milhas. Você sentia que as pessoas olhavam para você em Indianápolis? É o Hélio Castro Neves, mas está numa equipe pequena? Ou é hum? uma equipe pequena, mas é o Hélio Castro Neves que está no carro? Hum?
1: Então, é interessante essa pergunta, porque eu senti muita gente, ok, é o Hélio Castro Neves, mas ele está numa equipe pequena. Então, eles não estavam dando valor para a equipe. É, quando eles falavam,
0: é, você acha que
1: você vai vencer as quatro em Indianapolis? Já faz 12 anos, já há muito tempo. E depois que eu, a minha confiança era tão grande, ah, nesse sentido, em, em como eu tinha acertado o carro, que eu até estava... Eu tava, pra te falar a verdade, é, desfrutando das pessoas olhando e eu falei, calma que vocês vão ver que o negócio vai ficar bom, né? Porque você também não quer ser, como se diz, é, impetulante, né? Você não quer chegar num ponto que você fala, pô, esse cara tá louco, né? O cara tá falando assim como uma equipe que não, nunca ganhou corrida. Mas a equipe, eu passei confiança pra equipe, a equipe me passou por confiança. Então a gente tava ligado nisso, isso foi muito legal. Acabei de falar com o meu engenheiro também. E ele, tá, eu já tem algumas coisas para ano que vem. Eu falei, exatamente, porque pode ter certeza de que todo mundo vai evoluir. Não adianta a gente ficar com esse acertozinho aqui, ah, perfeito, que o ano que vem vai dar certo. Não, não é assim não, a gente tem que evoluir. Então, muita gente ficou surpresa por causa disso. E por isso que foi mais legal ainda. Porque nós provamos que com, por mais que a equipe não tenha o o, o o orçamento maior, mas ele tem o coração maior e isso foi legal.
0: Ah, esses caras falam demais, ainda bem que falam demais. Se é que o Felipe Mota tá até agora esperando para participar do Bola da Vez, ele tem uma pergunta bem abrangente. Fala, Felipe! Fala, Plihau, que prazer mandar uma pergunta pro Elinho.
5: Elinho, vamos lá. Um músico, quando a gente pergunta, ah, qual a sua música favorita entre todas que você compôs? Vem com aquele papo, não, todas as músicas são como filhas ou filhos e tal, tal, tal. Aqui você não vai ter essa chance, não. Mas você ganhou quatro. É a primeira, que é uma história legal, é a primeira. E a segunda é um bicampeonato, né? uma, uma vitória dupla ali, que é rara. Que quase teve um tri, que o Gil ganha, você é segundo e o Tony é terceiro. Já são histórias esportivas e também com bastidores, deve passar um baita filme na cabeça. Depois de 2009, você passa por um embrólio jurídico importante, pesado, difícil pra cabeça, pra imagem, pra família, você vai lá e ganha a corrida. História de filme, coisa que americano transforma em filme assim. E aí ganha agora, que como todo o você tá interaço ali. Mas você não é uma moleque não, cara. Você já virou um coroa, vai lá e ganha molecada. Outra baita história. Óbvio que o fã, o público, a imprensa, tem, cada um tem a sua favorita como um telespectador ou como um profissional que trabalhou no evento, sabendo também nas histórias do bastidor. Mas só você viveu tudo isso. Das quatro e não, vale vir com papel de filho, tudo filho, tudo filho, nada disso. Qual, pelo conjunto da obra, é a mais especial no seu coração? Parabéns por tudo. O seu feito está entre os maiores, entre todos os esportes brasileiros da história. Tchau, tchau.
1: Uau, muito obrigado pelas palavras de carinho. Realmente, é, é, eu fico muito honrado de saber que as pessoas do conhecimento técnico e também da, dessa parte reconhecem né essa esse esse feito incrível ah, é difícil você colocar eu sei que o papinho a ah, de filho que você não tem como escolher qual é o melhor cada momento foi um momento especial sem dúvida esse é o mais recente esse foi um momento especial porque das circunstâncias como os for nunca é dif... nunca é igual né e o sentimento é incrível ah, pelo fato de ter tantas tantas situações adversas essa foi foi incrível, entrando para a história, se juntando num clube muito elitizado que são apenas os, os, os deuses da, da, de Indianapolis, que é o AJ Foy, Rick Mears e o Alan Sestine, de repente eu agora faço parte não sendo americano uh, um, um piloto estrangeiro e conquistando um espaço no, no povo americano no, no coração do povo americano então é, isso para mim é um é um sentimento é, inacreditável. Então, óbvio que a última é a, é a que fica mais recente. Mas todas são muito especiais.
3: Uhum. O Menino, o Santos break que vocês a... querem. Boa, boa. Pode arrematar. Eu, eu ia emendar. O Felipe perguntou é. da favorita. Mas eu queria saber qual você acha que foi a mais inesperada. Porque a primeira era a estreia. A segunda, o carro não estava tão legal. Mas você, no ritmo da corrida, foi lá e ganhou. A terceira, com a questão pré-corrida e essa quarta agora você não está mais fazendo o campeonato inteiro, você vai para essa corrida com uma equipe diferente e ganha. Qual foi a mais inesperada? A
1: inesperada, sem dúvida, foi a segunda, porque eu estava quase no ponto de tomar uma volta da, do líder, e essa foi a inesperada, porque ah, nós tivemos uma oportunidade, e isso é onde fazem as, a diferença de equipes. né? O, o meu estrategista viu essa oportunidade, perguntou, Dá para você saber, conhecia em relação a salvar combustível, me conhecia, me conhece, né? Como eu piloto e foi aí que ele arriscou. Ele falou, então vamos arriscar, porque aqui é o momento. Entre chegar em último e arriscar para ganhar as 500 milhas de Indianápolis, é óbvio que a gente vai fazer isso. E foi essa 2002 que foi a, a, mais, a mais inesperada. André. Claro, fica posso... à vontade
0: de gato.
2: Não, só para engatar uma segunda aqui e arredondar para depois dar uma relargada aqui. fazer um convite para vocês. Eu já vi grandes vitórias do Hélio nos segmentos de protótipo, na Fórmula Indy, grandes corridas que ele fez, mas tem uma coisa que é fantástica, é o momento dele de Fred Astaire. Ele, como Fred Astaire e Gene Kelly, é insuperável. Vocês já viram ele e a Juliane dançando no Dancing Future Star? Pô, não, é inacreditável. Olha olha isso, olha, olha isso. Olha, olha, isso. olha é ele, não é, não é Fred Astaire. Olha só. É, é, isso. Olha lá. é isso mesmo. Olha o preparo cara. físico do salto bicho. Muito. Olha lá. Ei, já olha Agora, que a Juliane é, ah. tem, tem, que, tem que tirar o boneco, que é o seguinte. Hum. Isso Não, a a cara, você tem razão. já faz
0: 14 anos 14... você melhorou, você, você ainda tem esse molejo, ali O Elinho falou tô, lá, tô mais velho, tô mais velho, pô, tá com 4.6, é a minha idade Elinho. a gente ainda é, moleque o molejo continua Não, nós igual, temos, com nós, temos
1: nós temos muito combustível para queimar mas o dance, o, a, a, o baile dos Nossa. famosos a dança dos famosos, como vocês chamam aí no Brasil, realmente é como fosse um, uma, uma equipe, a Juliane tinha ganho o campeonato no ano anterior e ela sabia o que queria, ela tinha, tem ambição, ou tinha ambição nessa época, obviamente, ela me soube fazer estratégia, sabia que eu tinha um certo gingado, e falou, sabe o quê? Não vamos ficar tão bom, não vamos queimar você no, no, no começo, vamos é, ter paciência, muito, muito parecido com o foi essa última prova, vamos ter a paciência, porque Cris. quando chegar no final, aí a gente faz o bote. Então, foi muito legal, esse foi um ponto importante para que... Em relação à Fórmula Indy, aqui mesmo nos Estados Unidos, para ela, ela cruzou um ponto que muita gente não sabia o que era Fórmula Indy. Ganhando esse concurso, muita gente falou, pô, eu quero saber o que campeão de, de dança Sim. vai fazer pilotando carro de corrida. Então foi muito legal que é, teve uma, uma, uma certa sincronia entre mulheres e, e, e homens que são fãs do esporte, mulheres que são fãs do show e acabaram, né, se juntando. Então, o, o esporte ganhou muito com isso. E, obviamente, muita gente hoje pensa que eu sou o, o dançarino que pilota carro de corrida. Não,
0: te trouxe, eu não tenho dúvida. Te trouxe ali um público diferente. Além de ter contribuído pra caramba pra tua modalidade, você se tornou ainda mais popular nos Estados Unidos, porque Dancing with the Stars era um sucesso absoluto de, de audiência. Teve algum lado pesado, ruim, de tanta popularidade
1: ah, obviamente quando você atinge um certo nível né você fica em evidência tanto é que quando eu passei aquele perrengue 2009 provavelmente por por essa evidência o pessoal falou "opa, vamos pegar esse aqui já que ele tá em evidência tem acho que a gente viu alguma coisa que pode arrumar que dá errado nesse sentido foi a única parte negativa mas em relação a, a, a corrida pelo contrário muita gente ganhou com patrocínio inclusive teve outro piloto que foi que é o James Hinchcliffe, chegou em segundo quer dizer mostrou que piloto da Fórmula Indy tem gingado é é, é rápido no, no, <risos> nos movimentos então isso foi muito legal agora Marinho, isso que eles
2: não viram perdão André isso que eles não viram a rumba você acha que você tem preparo físico para ver dançar a rumba é, André é inacreditável Renan vocês não tem que ver Vai no YouTube é... ver a vocês não, né, vocês. Vão cair os dois, cai nada, certinho, sincronizados. Uma leveza Fred Astaire, tô falando, vocês não acreditam. Fred Astaire
0: reencarnado. Elinho, antes do nosso único break, é, você acabou de citar aí rápido, mas eu queria que você detalhasse mais esse teu poder de superação. Dias depois de ter passado aquele aquele sufoco em 2009, dias depois, ganha as 500 milhas pela terceira vez. 2017, né? Pô, um carro... Depois a gente vai até falar mais disso, a gente tem uma gravação é, específica sobre esse assunto. Um carro passa por cima de você, podia ter... Ah, bater até na madeira aqui, te decepado. Você se concentra ali rapidamente e faz um corridaço. Como é que você consegue se reerguer com tanta rapidez e facilidade? Ou pseudo-facilidade, né?
1: Ah, veja bem, é... nós estamos num esporte que requer, obviamente muita concentração, né, essa é a parte, e também como eu já falei, eu não sou um novato, tenho uma, já tem vários anos e que, que, por situações que a gente passa, que você tem que automaticamente é, bloquear certos barulhos, né, em todos os sentidos, não somente na corrida, mas como fora de corrida também, porque é muito fácil você criticar, e o pior de tudo isso, quando alguém critica, tem a sua habilidade de diluir isso como... Ah, ok, então talvez eu possa melhorar isso, ou você levar na parte negativa, que é o que vai te afetar. Para mim, nesse sentido, em corridas, quando eu estou no meu mundo, é, eu, eu olho de uma maneira que o que eu posso melhorar. Essas situações que são fora do meu controle, são situações que você justamente entende que, ok, é, é, não, eu não tenho, não é minha culpa, né? não fui eu que arrisquei, não fui eu que me coloquei nessa situação. Então, automaticamente, a sua mente se desliga, né? No caso do, do, do perrengue que passou, justamente mostrou que o que eu sei fazer é pilotar carro de corrida, não o que o pessoal estava falando. Então isso para mim mostra, prova, é só uma afirmação de que o que eu sei fazer é estar tá atrás do volante. Então quando um carro passa por cima de você, você está disposto, entende o risco do automobilismo. O automobilismo é um, é um esporte de risco. Temos, infelizmente, a parte triste, que é quando você não perde um amigo, você não tem a pessoa aqui mais para conversar, rir, dar risadas. Mas, hoje, essas pessoas, infelizmente, esses fatos que aconteceram, elas ajudaram a evoluir o carro, ajudaram a evoluir a segurança para que não passa, não aconteça isso mais. Então você vai justamente é, é, olhando dessa forma e aí você se torna mais forte. Então qualquer coisa que vem é como se fosse o para-brisa de um carro. Tem dias que você é o para-brisa, tem dias que você é o mosquito, entendeu? Então você tem que saber o dia, esperar da maneira mais forte que você pode a,
0: a, a, agir. A ótima entrevista com Hélio Castro Neves, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis, vai sofrer uma breve interrupção a gente volta já já, tem muita coisa legal guardada. A gente vai ver que ele é talentoso é, com os pés, com as mãos e também aqui ó, com o gogó, com a garganta, o homem canta também. E ainda temos uma surpresa guardada que partirá de um de seus grandes amigos no esporte, no automobilismo. Bora da vez, volta já!
2: tonight. <laughs> Let's go.
0: <laughs>
2: Bravo.
3: Ai,
0: que fantástico. Uh! Yeah. É muito talento. Eu só muito lamento bom, ter estado nas suas festas de comemoração de, de corrida, de, de, de primeira colocação em corrida, especialmente as de Indianápolis. Imagino como é que não foi
1: Editor, parabéns Vocês foram fantásticos Faz muito tempo que eu já nem lembro mais Vou seguir então, pelo jeito que vocês estão gostando Dessa, mas olha Essa foi muito boa, realmente eu não esperava Bacana, vai, tá aí no meu, no meu, no meu uh, Instagram, Twitter Se vocês querem ver mais coisas é só seguir Que é, tem mais coisa por vir Pode deixar que essa, essa vitória É o
2: número quatro, Essa É gente. verdade
1: ah, Tem muita comemoração ainda
2: Edgar! Elinho, é, eu fiquei com uma impressão, que eu até deixa eu aproveitar para talvez você me corrigir. Foram 21 anos de Penske. Com o que todo aquele batalhão de 30 engenheiros para analisar a telemetria do seu joelho, mais 12 do pé esquerdo, que você moveu 4, 14 vezes em tensão da elevação. Bom, e Elinho, é assim. Não, mas o cara está um pouco oversteer. Não, mas é assim, porque o coeficiente do atrito alinha com Marte na terceira casa de Plutão. Mas eu quero só um pouquinho mais de cambagem. Não dá, porque o carro. Tô te sentindo agora na Chanque, que é, Linho, mais solto, mais teu, você converteu o carro mais na tua mão como você quer. Lá você fez a sua parte, ganhou o que ele precisava ganhar quando deu, quando não deu, mágica não faz. Aquela coisa do engenheiro escolher o pneu. Tá maluco? Quem tem que escolher o pneu é você. Não é o engenheiro que está lá atrás da cadeira, é você. Então nós estamos encorrendo em alguns problemas na Europa, Tô sentindo muito que o pessoal começa a reclamar que as áreas de escape e estão muito próximas. Só que ele reclama que a área de escape está muito próxima, vai na direção de prova, Chia, entra no box dele, Chama o gênio e fala, você precisa me dar mais 200 cavalos, porque esses 800 são pouco. quero mais mil cavalos, pelo menos. E olha, eu preciso de mais uns 50 quilômetros, eu preciso chegar a pelo menos 390 no final da reta. Quando ele está falando isso, a área de escape que tinha afastado volta imediatamente, porque ele vai ganhar mais velocidade, ele vai chegar mais rápido no fim da reta, a área vai continuar curta. Então, se corre o bicho pega, se fica o bicho come. Essa impressão que me dá de te sentir mais à vontade, mais solto na relação com, com o Shank, com a equipe, a equipe está fechada com você. Nós tivemos já vários exemplos disso, quando a equipe fecha com o piloto é muito importante, o cara boia o sangue lá, Elinho. Será que eu estou tão errado, tão fora nessa linha de raciocínio, Elinho?
1: Olha, Edgar, eu vou te dizer, eu, por, com 20 anos, 21 anos na equipe Penske, você vai criando certo respeito, né? Então, nesse sentido, sim, eu sempre tive a liberdade de fazer o que eu... dentro da equipe, né? Dentro, perdão, dentro daquele corredor, né? E é, é, eu até entendo, é difícil quando eu era 20, quando eu tinha 24 anos e depois, quando eu saí o ano passado, você acaba se entendendo, se tornando a... como se diz? A, a, você é moldado dessa maneira. Então, eu nunca me senti é, amarrado, a não ser que eu quisesse né, fazer uma corrida de estocar no Brasil ou tentar correr outro tipo de categoria como a Nasca. Eu queria muito tentar fazer as 500 milhas de Daytona, é, enfim, todo esse tipo de situação. E eu até entendo que você é contratado para fazer, tá contratado para guiar a Fórmula Indy e não para ir fazer firula em outra, outra outro, outro lugar. Nesse sentido, eu, eu não, não tenho nada a dizer contra, ah, por mais que você tenha informações ah, com a equipe, você usa isso também, por mais que tenha engenheiros. A diferença agora é que a gente, eu não tenho mais isso. Né? Então, é diferente. A, a, o trabalho é dobrado, o trabalho em atenção é áreas que, você, que eles não têm a capac, capacidade, não por não saber... Perdão, deixa eu voltar aqui. Eles têm a capacidade, mas eles não sabem como é uma equipe grande e trabalhar numa equipe grande, entendeu? Então, essa talvez seja o, o quebra-cabeça, que talvez aquela peça eu possa falar, olha, o carro elétrico, vamos voltar na primeira parte que a gente falou do carro elétrico, isso é uma coisa que deveria ter, não é caro, você me compra um carro aí, não precisa ser o modelo último, porque isso daí
2: mas,
1: é só para treinar. Então, esse tipo de situação, é que a equipe não tem talvez, alguém que possa direcionar. Mas vai, vai crescer, vai seguir, porque o Mike tem que olhar para frente, e aquilo que a gente volta novamente, agora é hora de acelerar, comprar tudo isso. E eu entendo, eu não sou o dono da equipe, eu, 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 eu tenho noção de como, como fazer, mas é nesse sentido, eu sempre tive a liberdade, sim, o Mike é um pouco mais liberado, inclusive no banquete eu até liguei para ele, falei, escuta, eu imagino que, como é a primeira vez que os mecânicos, as mulheres, dos mecânicos, todo mundo quer tirar foto com o piloto, com o troféu e tudo, eu imagino eu de terno e gravata, não é muito a, 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 a relação entre carro de corrida, piloto de corrida, do que se eu tiver de macacão, nunca ninguém foi de macacão num banquete, posso ir, eu acho que seria perfeito, agora não é pensa, eu não preciso ser um cara corporativo, o cara me lê, o cara me fala, Hélio. Você, você ganhou a 500 milhas, quatro vezes, você pode ir até pelado, você faz o que você quiser. Eu falei, não, não, não vou assim. Calma, calma que é diferente, é. mas esse é o nível. Eu disse para o Mike, eu falei, Mike, você pode ser uma grande equipe, mas você não precisa perder a, a, o valor de quem você é, tá? Você pode manter essa mesma a, 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 a autenticidade e, e, e ser um grande, uma grande equipe. Você não precisa ser um, um cara que tenha 500 funcionários, ou, ou uh, várias empresas do lado, não precisa ser isso você pode ser autêntico e ser vencedor, e é isso que eu
0: quero, por isso que eu sinto muito que essa equipe tem um potencial enorme Deu para entender perfeitamente a, a diferença, a relação, a relação pessoal, inclusive, né? É mais ou menos, né, Elinho? A linha de Ribeirão Preto já deve ter ido a muitas padarias na vida. É A diferença entre a rede internacional de fast food e a padaria da esquina, onde o cara faz ali o queijo na chapa, do jeito que você quer, você conversa com todo mundo, chama todo mundo,
3: e isso muda. Renan! Hélio, eu estava revirando meu computador aqui hoje cedo, atrás de uma entrevista que eu fiz com você, depois da última corrida de 2013, que foi quando você bateu na trave no campeonato, o Power foi campeão. E aquela pauta partiu da pergunta, será que o Hélio nunca vai ser campeão? Porque você estava batendo na trave, tinha sido vice algumas vezes, e você respondeu, oito anos atrás, que a partir do momento que você pensasse dessa forma, você não tinha mais que estar tá correndo. E oito anos depois, você está falando... De ser campeão parece com a mesma vontade que você tinha naquela época. E acreditando que é possível da mesma forma. Isso, a primeira parte. A segunda parte, eu emendei lá atrás. É, ganhar a quarta vez a Indy 500 ou ser campeão? E você falou que era um dilema grande, porque só três caras tinham vencido quatro vezes. Se eu atualizar a pergunta, o dilema é tão grande? Ganhar a Indy 500 a quinta vez e só você vai ter cinco vitórias ou ser campeão?
1: Olha, essa pergunta quem fez hoje foi o Mike Schenk. falou, você quer ganhar as 500 milhas ou você quer ser campeão? Qual é o mais importante para você? Eu falei, Mike, para eu, eu ganhar o campeonato, eu preciso ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Então os dois são colaterais. Não vamos tentar é, é, ah, mas você trocaria? Não, não trocaria nenhuma corrida de Indianápolis por um campeonato, porque são completamente situações diferentes. Agora, sim, eu acredito, hoje eu tô, só para você ter uma ideia, eu fiz uma corrida e tô na frente de Alex uh, Rossi, tô na frente de Hunter Way, tô apenas, acho que uh, atrás do meu companheiro de equipe que fez quatro corridas, Will Power, eu tô ali. Então, quer dizer, a Indianapolis não é, um, é, é uma grande corrida, obviamente, é um feito muito grande, mas ela é um trampolim pra te ajudar a ganhar esse campeonato. Então, essa é a maneira que eu quero, ó. não dá pra ganhar campeonato chegando em último. É, obviamente e, e eu tenho essa respondendo a sua primeira pergunta mesma vontade de que eu tinha que eu não passei na trave e talvez o momento não era não era aquela época de repente essa essa vez é né, a bola da vez pô, o que você tá aí ganhando seis campeonatos pô, por quê porque não tem
0: competidor como eu para estar tá lá tirando a vitória dele vai participar do vai participar do bora da vez agora o cara que é muito gente boa ótimo profissional mas desconfie ali que o pezinho dele é meio gelado. Ele cobriu você na Indy 500 em algumas oportunidades pela TV Bandeirantes, como repórter da TV Bandeirantes. Felizmente hoje ele está aqui com a gente também nos canais esportivos da Disney. E ele vai relembrar dessas passagens. Diga, Gustavo Berton!
4: Fala, Prihal, Prazer estar participando desse Bola da com esse cara que eu admiro demais. Tive o prazer de trabalhar com ele em algumas coberturas. E veio idolatria, como ele é querido pelo público dos Estados Unidos. Mas quero fazer uma reclamação pública aqui. Tive três vezes em Indianápolis, peguei dois vices campeonatos do Hélio. Custava ganhar um enquanto eu estava lá? Não, tô brincando. E não vale me chamar de pé frio. Bom, o fato é o seguinte, quero que o Hélio fale desse sentimento que gerou para ele ter esses dois vices campeonatos. E eu presenciei também dois acidentes graves, graças a Deus sem gravidade para o Hélio, onde ele se envolveu nas 500 milhas em dois anos que eu tive lá. Como é que você lidou com esses sentimentos, Hélio? Esses dois sentimentos de vice-campeonato, onde de, deve ter impulsionado você a, a dizer assim, não, eu ainda consigo essa quarta vitória, esse quarto título de Indianápolis, ou é, esse sentimento dos acidentes que disseram para você assim, não, peraí, será que está na hora de eu parar nesse momento? Como é que você lidou com isso até você chegar em mais essa vitória de Indy? Beijo para você, Hélio, parabéns, sou e sempre serei teu fã.
1: Eu não vou chamar de pé frio, não, porque mesmo que eu cheguei
3: em segundo,
1: <risos> você sincero, foram situações que o carro, talvez, foram os carros que eu larguei atrás, não tinha muita esperança, uh, mas confiei na habilidade, confiei na, na equipe, e nós descobrimos certas, um acerto, que foi, inclusive, 2007, 2017, foi um ano que a Honda estava muito forte. Estava quebrando todos os motores, só não quebrou um, do Fé da Mãe, do Takuma Sato, que acabou levando a, a corrida, mas nesse sentido, é, quando você sabe alguma coisa que acontece nos acidentes, é, é como a gente volta naquela percepção de que do que fazer, né? É, no dos que ele deve estar se referindo foi em, em dois, é nesse aí que eu, ah, não, isso não sou eu não, pô, que isso? Ah, isso ah, foi aí que o, o Scott Dixon passou por cima. Eu praticamente olhei. Uh, o Jay Howard, que é o carro que bateu primeiro eu analisei e eu falei, esse cara porque já aconteceu isso, eu já vi isso o como nós temos agora o tal do safety wall, ele é como se for, ele se funciona como se fosse uma mola né para absorver o impacto como eu vi ele saindo muito fora do traçado é, no final da reta eu falei, esse cara vai voltar para a pista então ao invés de eu tirar o pé porque nessa hora quando volta para a pista, faz aquela sujeira toda e é um problema, né? Eu acelerei. Eu não creio que o Scott Dixon esperava essa situação, por isso que ele acabou envolvendo nesse acidente. Então, quando eles bateram, eu já estava meio que preparado para sair pro lado de dentro da pista. O que eu não estava esperando é que o cara ia voar né, em cima e foi quando eu falei, ih, chegou mais rápido do que eu esperava. Por isso que eu meio que me me é, a, a escapei desse acidente talvez pela antecipação que eu já estava com certa velocidade no carro. Eu, aí, então, então tá aquele esse do susto treino.
3: Ou aquele do treino que você decolou?
1: Esse que eu pensei que ia mostrar aí, que foi. É, aí foi justamente quando nós começamos com a, a aerodinâmica. Ninguém, todo mundo estava aprendendo né, a, a aerodinâmica, a Honda tinha um tipo de aerodinâmica, a Chevy tinha outro tipo de aerodinâmico. E o que aconteceu? O wind tunnel tava o túnel de vento estava dando certos números para os engenheiros que é isso que a gente está fazendo. Só que muita coisa acontece no, no túnel de vento que não traduz o que acontece na pista. E foi justamente o que aconteceu. quando nós tínhamos esse número, o engenheiro colocou, eu falei, é isso aqui? Quanto próximo nós estamos com a classificação do ano passado? Ele falou, não, nós temos ainda 200 pounds, que é muita coisa e quando eu fui para a pista nem estava com pneu novo nada já saí confiante do carro e senti um pouquinho né como aquele que o Edgar tá falando que a gente sente aqui na no traseiro é o é a nossa é a minha telemetria é isso que faz eu dizer vou para cima ou não senti o carro de uma mexida mas como eu ainda estava é, é, em quarta marcha ainda não estava nem na velocidade máxima eu, eu e de precaução mudei um pouco das ferramentas dentro do carro para que caso né, acontecesse alguma coisa, mas como esses números estavam tão diferentes praticamente a gente estava sem asa, esse é o, o, o português correto, né? e quando eu entrei na curva não tinha nenhuma aderência, o carro rodou, eu bati e o carro deu a, a, a pirueta no ar, mas foi de uma sorte tão grande em dois sentidos, é, da maneira que o carro, é, o acidente foi tão suave que ele pousando né, depois de estar no ar ele pousou tão suave que, olha, não teve nenhum impacto, não teve nenhuma uh, dor de cabeça, não teve nada, né? já tive acidentes muito sérios. Depois, voltando, analisando, foi esse o erro, nós, a Penso que como uma super equipe, em praticamente em três horas, já consertou o carro, voltei para a pista como se nada tivesse acontecido.
0: A gente tem dois minutinhos para terminar o Bola da Vez e agora o Elinho vai ser apertado de verdade. Por ironia do destino, por um dos seus melhores amigos. Diga lá, Tony Canaã. Fala, Zé. o seguinte, ó. Conta a história do Guarujá. Quando a gente conheceu as nossas duas amigas e a gente foi para Ribeirão. Conta, você sabe qual que é, Do telefone. Conta para nós, por favor.
1: <risos> Grande, se nunca, hein? Tony. se sinuca é de bico ficou... deixa eu ver se a minha mulher está aqui onde tá. não, a gente era <risos> obviamente tinha 13, 14 anos ainda estava moleque o Tony é um dos caras que não só amigo, competidor e um exemplo para mim também pelo fato de é, ele sempre ser um, um guerreiro eu sempre admirei o Tony para te falar a verdade, nós tivemos as nossas... é como se fosse um irmão de outra, de outra mãe. É, praticamente a nossa carreira foi paralelo, o mais legal de tudo nós viramos grandes amigos, que na época do kart, falou oh, se você chegar lá eu vou levar seu capacete, hein? Aí ele falava, eu também. E o legal do nosso destino que nenhum dos dois precisou carregar capacete de ninguém, pelo contrário, é, nós atingimos o, o sucesso e o objetivo, talvez por, por isso, um, é, um competindo com o outro fez cada vez um ficar melhor. Essa história do Guarujá é, foi uma, uma depois de uma férias que nós passamos juntos, é, tanto a mãe dele, a irmã, o Tony, eu acabei, a, a gente no Guarujá conhecemos umas, umas amigas e, e, como eu disse, nós tínhamos apenas 14 anos e, e, e eu queria o telefone, né? Nem lembro, nem lembro o nome da, da, da pessoa, mas a, eu queria o telefone, Tony, então vai lá, vai lá, vai lá que eu te ajudo, né? E quando nós ligamos, foi para Ribeirão Preto, que foi uma, uma situação um pouco complicada, porque meu avô tinha acabado de falecer, então nós chegamos aqui para Ribeirão, o Tony foi lá. E nessa, a gente ligou para a menina e eu comecei, o que, que eu falo, o que, que eu falo com a menina? E ele me dando os toques porque o Tony é da capital, eu sou do interior, então é aquela coisa, né? Eu ainda estava meio menino do pé, ver, pé vermelho, né? Quer dizer, eu estava ainda indo para cima. E ele, não, 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 pergunta para ela como ela tá e não sei o que. E eu, ah, e aí, como é que você está? Não sei o que. Até uma hora que ele viu que o papo não estava indo lugar nenhum, eu falei, pergunta para ela o que, que ela quer. Eu falei, escuta, o que você que quer? Ele, não, não, não era nesse sentido. Era para você, <risos> você falar qual é o caminho. Então, enfim, a menina desligou o telefone e falou, pô, Zé, ele me pô, chama de Zé por justamente, esse, nesse, do, por eu ser do interior. Pô, Zé, não era assim, cara. Eu falei, ah, bom, enfim. Então foi uma história muito bacana, que a gente sempre vai recordar disso. E, e hoje, por nós temos famílias já, nós estamos mais
0: amadurecidos, estamos muito contentes
1: com o sucesso de um de outro.
0: Aí, ó, uma foto para fechar este Bora da Vez dessa dupla que nos trouxe tantas alegrias é, para o torcedor brasileiro, não só o que acompanha mais de perto o automobilismo, mas para o torcedor em geral aqui do nosso país. Muito obrigado, Edgar, Melo Filho, brigadíssimo, Renan Couto e Alinho. Coço, além de agradecer é, pela entrevista, queria que você é, também soubesse que a gente fica muito tocado com suas conquistas aí nos Estados Unidos já há tanto tempo, se a gente pensar nessa longevidade, 20 anos, pelo menos 20 anos, nos dando muitas alegrias, mas é até de um passado ainda mais longevo, 96, ali quando você começou a brilhar fora do país. Muito obrigado pelo papo também, viu?
1: Muito obrigado, gente, foi muito legal. Um grande abraço para todos vocês.
0: Fã do Esporte, espero, tenho certeza absoluta que você gostou de estar na nossa companhia, especialmente na Duelinho nessa última hora, nesses últimos 60 minutos. Aguardamos a presença do Fã do Esporte no sábado da semana que vem com outra edição do Bora da Vez. Tchau, gente!